0: A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Venho hoje, no dia 28 de setembro de 2020, trazer uma mensagem da palavra do Senhor ao seu coração. Te convido a abrir em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós leremos do 7 até o 10. Segundo a Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. O título diz o seguinte, A visão celestial, o espinho na carne. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluias. Senhor Deus e Pai, temos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na Sua Palavra. Te pedimos nessa hora, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, e que o Senhor, meu Deus, dirija cada palavra que sair da minha boca, que não seja de mim mesma, mas que seja do Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Aleluias. É, meus amados irmãos, temos aqui o apóstolo Paulo. É, perante a palavra do Senhor, a gente pode entender que foi é um dos maiores missionários né, que existiram desde é, Jesus Cristo né, para cá. É, desde a, a vinda, né, a, quer dizer, o nascimento e vida do nosso Senhor Jesus aqui na Terra, depois dele, vemos que o apóstolo Paulo foi o maior dos missionários, porque... Assim que ele recebeu o chamado de Deus, né, o chamado do Nosso Senhor Jesus, assim que ele teve um encontro com o Nosso Senhor, ali ele começou a compreender né, a palavra de Deus, que ele já sabia, mas não no sentido espiritual. Né? Paulo conhecia é, todo, né, é, vamos dizer assim, é, os cinco primeiros livros né, da, da Bíblia, o Pentateuco. Paulo já conhecia toda a história né, do povo de Deus, a história dos judeus, mas Paulo ainda não tinha tido o um encontro real, o um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, no caminho de Damasco, né, em Atos dos Apóstolos, se você ainda não conhece né, essa, essa, esse encontro, ali você pode conhecer né, onde Paulo perseguia os seguidores do Nosso Senhor Jesus, mas por desconhecer, aleluias, né, por desconhecer a verdade da palavra do Nosso Deus, vamos dizer assim, ele, ele lia, mas ele não compreendia, e ele não tinha ainda tido um real encontro com Jesus porque uma coisa, irmãos, é nós lermos a Bíblia Sagrada, né? Como a gente é, estivesse lendo um livro secular qualquer, precisamos compreender que a Bíblia Sagrada é um livro espiritual, é um livro sagrado. Então, ele requer que nós é, o leamos, o conheçamos de uma forma espiritual pedindo a Deus que se revele através daquelas linhas para que a gente possa verdadeiramente conhecer é, o poder de Deus, conhecer é, a, o futuro né, é, de cada um de nós, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, nós precisamos ter esse encontro real né, espiritual para que aí sim consigamos compreender a palavra do Senhor. Então Paulo conhecia, vamos dizer assim, as letras, né? ele conhecia como um livro né, de, de história né, do povo de Deus, mas ele ainda não tinha tido o um encontro com Jesus. E no momento ali, naquele caminho de Damasco, onde ele teve o encontro real com o nosso Senhor Paulo começou então a difundir a palavra de Deus para todos os povos, né, que ali, né, naquela época, né, naquele tempo, dava para ele ir. Então, meus amados irmãos, aqui nessa passagem, nessa carta, né, Paulo escreveu uma carta ao povo de Corinto e e então ele dizia: "E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aleluias! É, nenhum de nós sabe que espinho na carne era esse que Paulo tinha. Né? As pessoas supõem, os estudiosos, os historiadores, né? cada um tem a sua suposição. Mas não está escrito na palavra de Deus né, qual era esse espinho na carne. A única coisa né, que o Senhor permitiu que Paulo deixasse para mim e para você é que ele tinha um espinho na carne. Né? E para que, que ele tinha? Né? Deus Todo-Poderoso tem todo o poder né, para tirar qualquer espinho, seja na minha carne ou na sua, ou na, na carne de Paulo naquela época. Mas... Aprove ao Senhor deixar aquele espinho na carne para que não houvesse o quê? Uma exaltação da parte de Paulo, né? para que não subisse, entre aspas, né? é, aquele, vamos dizer assim, aquele poder né? para a cabeça dele e ali ele perdesse a sua humildade, ele perdesse a sua fé, ele se desviasse, se distanciasse da presença de Deus. Então muitas vezes, na minha vida e na sua, irmãos, o Senhor permite um espinho na carne, para que a gente se lembre sempre, né? aleluia, que nós não podemos fazer nada se do céu não nos for dado, que a gente não tem poder para nada, que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos traz o livramento, é o Senhor que nos ensina, aleluia, então irmãos, é, muitas vezes eu acredito que quase todas as pessoas, ou se não todas, têm um espinho na carne, eu acredito que todas tenham, né, para que justamente né, não venha é, esse sentimento que vá fazer com que a pessoa se afaste da presença de Deus. E versículo 8 diz, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, para que se desviasse de mim, quer dizer, aquele espinho, aquele problema, né? Eu não sei qual era, mas é, ele orou a Deus né, por três vezes e, e o Senhor lhe respondeu no versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer dizer, o Senhor lhe revelou, aleluias, né, que... É a graça dele, que é um favor imerecido, né? Algo que a gente não merece, mas que o Senhor, aleluias, ele derrama, né? Sobre a nossa vida, irmãos, né? Basta nós termos essa graça sobre nós, né? Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar, né? Através dessa graça, irmãos, no momento em que é, nós tivermos o quê? humildes, nós estivermos ali nas nossas condições de servo do Senhor, nós estivermos, vamos dizer assim, fracos, né, nas nossas fraquezas. E por que, que esse poder se aperfeiçoa? Aleluia! Para que em nós, né, aqui diz, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quer dizer, quando nós nos diminuímos, quando nós é, é, nos colocamos na condição de fracos perante o Senhor... Aleluia, o Senhor aperfeiçoou o poder dele em nós para que a gente possa ser forte, forte nele, não forte como ser humano, mas forte em Deus, aleluia. Versículo 10, o apóstolo diz, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, em então sou forte, aleluias, ele compreendeu, meus amados irmãos, que quando ele estava fraco, então sim, ele era forte, por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, nas nossas fraquezas, aleluia, glórias a Deus, e que nós possamos meditar mais, cada vez mais nessa palavra, nos colocarmos cada vez mais na nossa condição de servos do Senhor para que o poder de Deus venha a se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Quando a gente se sente fraco, irmãos, a gente ora mais, a gente busca mais a Deus, a gente busca meditar mais na palavra do Senhor e, consequentemente, nós vamos sendo que fortalecidos no poder de Deus. Aleluia. Vou deixar, como de costume, uma ilustração do livro Pão Diário. O título diz o seguinte. Toda a diversidade. A, a cidade de Enterprise, Alabama, Estados Unidos, tem um movimento, perdão, tem um monumento ilustre, mas diferente de outro. A estátua não é em reconhecimento a um cidadão importante, mas ao trabalho de um besouro. No início dos anos de 1900, este bicudo do algodoeiro abriu o caminho do México ao sul dos Estados Unidos. Em poucos anos, destruiu plantações inteiras de algodão, a principal fonte de renda. Desesperados, os fazendeiros começaram a plantar o amendoim. Percebendo sua dependência num único produto por muito tempo, atribuíram ao besouro a necessidade de diversificar, o que gerou maior prosperidade. O bicudo do algodoeiro, nesse caso, representa as coisas que entram em nossa vida e destroem nossas duras realizações. Surge a devastação, assustadora, às vezes financeira, emocional ou física. Testemunhamos o fim da vida como a conhecemos. Tudo se modifica diante dos nossos olhos, mas como as pessoas daquela cidade aprenderam a perda do que é velho, é uma oportunidade de descobrir algo novo. Deus pode usar a diversidade para nos fazer desistir de um mau hábito ou para aprender uma nova virtude. Ele usou um espinho na carne de Paulo para ensiná-lo sobre a graça. Em vez de lutar para manter os hábitos antigos não mais eficazes, podemos encarar cada diversidade como uma oportunidade para Deus cultivar uma nova virtude em nós. Deus, frequentemente, usa experiências amargas para nos aperfeiçoar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, nos guarde de todo mal e numa próxima oportunidade, querendo Deus, estaremos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Amém.